0: Bienvenidos oyentes a una nueva edición de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como siempre, Ax en la conducción y programa tras programa charlaré con coleccionistas musicales de diversos países de habla hispana. Espero que disfrutes este capítulo y si es así, espero que me acompañes en los que vendrán. Muy bien, mi invitado de hoy es Jorge Carlos Fernando Franco López, él tiene 45 años y es de Guatemala. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte.
1: ¿Qué, qué tal Axel? Buenas tardes, noches por allá.
0: Buenas noches, sí, acá ya son 7 y cuarto, ¿Cuáles son por allá?
1: allá son, aquí son las 4 y cuarto, son 3 horas de diferencia.
0: Perfecto. Eh, bueno, tengo varios nombres acá para elegir, así que voy no, variando. Franco. Ahora te voy a decir Franco, ¿te parece? Después vemos, vemos cuál ponemos.
1: Dale, eh, vamos, vamos con Franco.
0: Vamos Bueno, Franco, eh, para empezar Quiero que nos cuentes cómo fueron tus inicios en el coleccionismo
1: ah, En el coleccionismo Yo empezaría más que todo por la música Porque una uh -huh. cosa me llevó a otra ¿no? Entonces Yo casi que Desde muy muy pequeño, te digo que Cuatro o cinco años Empecé a, a chupar Digamos, allá le dicen beber O a inyectar eh, Música uh -huh. pues, por parte de mi papá O, o mi viejo, ¿verdad? Entonces, eh, yo me recuerdo que, que a los cuatro o cinco años, eh, había, una gra había cada, mi hermano y yo teníamos una grabadora cada uno y, y mi hermano ni le ponía atención a la grabadora, pero él como era el grande tenía la mejor grabadora, entonces como no le ponía caso, pues yo agarraba esa grabadora y la mía la dejaba por un lado, entonces uh -huh. él me, iba a robar, me iba a robar los cassettes de mi papá, el revólver de los Beagles, tremendo. Ah, sí, sí, te lo juro, yo yo a veces me pongo a pensar que si yo realmente a esa edad, a los cuatro años, yo, yo empecé a consumir eso, y, y te digo que, no, a veces no me la creo, pero bueno, se dio, ¿verdad vos? O sea, mi papá, eh, yo creo que es igual que yo, de enfermo para, por la música, entonces como que me lo contagió, pero yo pues yo, yo con mejores versiones de la porque en aquella época pues, solo el vinilo, antes ahora tenemos vinilos y cassettes y las plataformas digitales y cosas como estas, ¿va? que muchos lo toman como coleccionismo, a vos coleccionar mi lista de reproducción, que está bien, yo lo respeto, pero no es lo mismo que tener eh, el producto en físico y vos me entenderás mejor, ¿va? Entonces eh, yo me robaba así el, el, el revólver, me robaba... Eh, un cassette de Barry Manilow me recuerdo, y entre esos dos así, esos dos cassettes son los que yo le daba eh, seguido, así que, que es lo más, lo más eh, cercano que tengo de recuerdos, entonces eh, de ahí pues obviamente uno queda a los 5 o 6 años y empieza a consumir otro tipo de música y, y me recuerdo que mis papás me compraron un cassette de, de una pareja que se llamaba Enrique y Ana y yo no sé si sonó allá por Argentina esa cosa <risa> pero mm. era un grupo español que cantaban canciones de niños bro. entonces eso fue mi primer cassette que no sé ni qué se habrá hecho se ha perdido entonces mm. eh, yo te estoy contando la historia de la música porque primero como te digo tenía que empezar por ahí entonces consumí que ya te dije Beatles, revolver, Beagles, revolver de los Beatles, Barry Manilow y ahí quedó de ahí la otra faceta de, de niños de ahí la faceta de ya de adolescente que empecé a escuchar Timbiriche y cosas así muy pop y entonces ahí fue cuando me recuerdo para una navidad eh, un tío tío político o sea está casado con una hermana de mi mamá me regaló el, el backing black de ACDC. entonces eh, dije wow esto ¿no qué es eso, ¿verdad? o sea lo sentí demasiado duro para de un cambio de música muy pop a algo tan oscuro ¿verdad? entonces sí. Así empezó el coleccionismo. Ese vinilo también me lo no lo tengo. Me lo robaron. Creo que lo presté y ya nunca regresó a mis manos. Fue cuando entré al colegio de, de hombres que te digo que que hablábamos. No sé si atrás de antes de empezar a grabar o, o ya grabando que. Ya entré a un colegio de hombres y ahí es donde me empezaron a utilizar el franco, me quedé con el franco de fijo Entonces a mis oídos eh, llegó, me junté, me junté con un amigo que, que consumía cosas muy diferentes a lo que yo había escuchado Entonces él, él venía de corrientes del, del metal, o sea Slayer, y Metallica, Exodus, ¿Qué te puedo decir otras cosas, Sepultura, me recuerdo el primer disco entonces uh -huh. yo me con este cuate viniendo yo como que muy muy orgulloso de mi back in black entonces <ríe> cuando me di cuenta que había otras cosas diferentes y me quedé sumergido en el metal mucho tiempo y cuando te hablo metal es el, el, el rock total dentro me de metal y, y, y yo los meto ahí y no, no tengo pelea entre uno y otro o sea para mí es rock y no hay tendencias pero bueno hay gente que los separa verdad entonces eh, empecé a escuchar el eh, Glam Metal. Me recuerdo a White Snake, a Warren, a What Lion, a Guns N' Roses, Motley Crew, Poison, Y me recuerdo que ya había empezado la, la, la corriente del CD, que es donde nos lleva hoy, que si te das cuenta, mi cuenta, es casi solo de CDs. Sí sí. Y, y, ah, y uno que otro cassette que todavía logré salvar, porque sí soy fan del cassette, pero ya en estos, en estos tiempos, ya es muy difícil conseguir estos productos. Y si los conseguís, bien caros, por cierto. Entonces, eh, me pude comprar con mi, con mi plata, así con plata que fui ahorrando, que mi, mi papá me daba que de vez en cuando, o que algún cumpleaños, o que el día del niño, o yo qué sé. Y me compré el Appetite for the Extortion de los Guns N' Roses, que al día de hoy ahí lo tengo, y está, no lo he subido, porque lo quiero dejar así para un día muy especial, porque cuando lo, cuando lo vean, el disco no está como los que yo subo normalmente. Si te das cuenta, mi, 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 mi cuenta trato de que salga la, la mejor cara del disco, ¿verdad? Aunque uh -huh, esté, sí. aunque esté lastimado o que tenga alguna cosita por ahí. Pero el Appetite sí lo voy a subir como está y está realmente golpeado. O sea, Se ve que hubo batalla ahí porque lo compré en el 80 y qué, 89, sí, 89. Entonces, eh, sí, ¿cuándo, porque ¿cuándo? creo
0: que salió en el 1987 ese
1: disco. En el 87. Ah, el 87, ajá, en el 87. Pero pero vos entenderás que a algunos países, como que la tecnología empieza a llegar algo tarde. Entonces, claro, claro. en eh, el 87 todavía andábamos por cassettes aquí. Entonces, y vinilos y comprar. Y ya compra y, y empezaba el, el asunto del CD, que tampoco no era tan fácil comprarse un equipo o una tornamesa de, de CD, era, era así como que algo, algo caro, ¿no? entonces eh, me recuerdo que, que lo compré y mi papá ya compró un equipo con CD y todo lo demás y como te digo, cuando lo suba, va a subir como está así, golpeado con historia porque eh, eh, tiene bastante historia el, el, el CD entonces ahí empezó pongámoslo de punto de referencia que el apetite fue eh, tener ahí empecé, porque ya compré, ya lo compré con mi plata, ya no fue un regalo ya no fue un robo que como, le, como que le fuera a robar el cassette a mi papá sino que ya era el sí, sí. que yo compré con mi plata. Ese
0: es el uh -huh. appetite del the Rock... Eh, okay, aparte uh -huh. del appetite, eh, uh -huh. veo que tenés un disco de The Pretenders llamado Viva el Amor. Y ah, eso uh -huh. me lleva a preguntarte eh, ¿cuáles son esos discos por el que sentís amor y, y marcaron distintos momentos de tu vida?
1: Ah, ok, ok. Eh, pues pongámosles etapas porque eh, yo sí soy muy, muy de poner fechas y poner eh, eh, relacionarlo con personas o con momentos. Sí, eh, sí. Y, y si sí te lo digo, si me decís un disco, es por un ejercicio mental que hago esto. Algunas veces veo el disco o los discos y me pregunto, ¿dónde lo compré? ¿Quién me lo vendió? Eh, ajá, porque hasta de ejercicio sirve. Entonces, así voy poniéndole también a cada disco su historia, ¿verdad? Entonces... Eh, a ver, de los que tengo para, para hablar de lo, de lo real y no de que me lo perdieron o me lo robaron o que, yo qué sé. hay un disco que por aquí lo vi hace un ratito aquí está, es un disco que me recuerda a mi esposa, porque me sacó cuando la conocía a ella, ella venía con, con cosas muy parecidas a las mías pero escuchaba eh, producto musical muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado entonces ella me, me, me metió a Luis Eduardo Aute, no sé si lo conoces.
0: ¿A quién? ¿Cómo es su nombre?
1: Luis Eduardo Aute. ¿O Aute? Eh, no, 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 eh, no, no lo tengo. Está... Ni, ni es nada. un español, bueno, era un español. Falleció el año pasado. Es, uh -huh. es trovador, es trovador. Ya, entonces. Eh... Él, eh, cuando mi esposa me lo, me, lo, me lo puso, sin querer queriendo, me gustó mucho el, el estilo porque es un trovador muy, muy moderno. O sea, no es el clásico guitarrista que estaba eh, con la acústica ahí aburriendo, no, no. Él, él ya te metía batería, te metía bajo y muy bien puesta cada, cada, cada cosa. O sea, no era un era muy fino, era, era como un, una trovallaz, si lo quieres ver así. Ese disco se podría decir que que son de los que más disfruto ¿sabes? y ahí, qué, qué, ¿qué otro? ¿cuál era tu pregunta? Ahorita me perdí yo no solo, solo me expresé del disco, pero <risa> pasos, ¿cómo era tu pregunta? <risa> no, eh,
0: La pregunta era, ¿cuáles son algunos? Porque son muchos, obviamente ah, difíciles. Sí, pero sí, ¿cuáles sí. son algunos de esos discos
1: que, que te han marcado? Disamor Y siempre lo voy a relacionar a mi esposa, cabal, ese lo tengo aquí en mi mano también, es que traté de, de traer un poquito de, de lo que tenía ahí a la mano para, para no perderme lo relaciono siempre a ella porque lo compré cuando nos hicimos novios, fíjate. Entonces ah, es el, bo el bocanada de Serati. Sí, bueno. ese ese disco eh, lo disfruto mucho, en serio, lo disfruté mucho con él, Y tampoco lo he subido porque también ya está, está lastimado. Pero tío, cuando cuando el disco está lastimado pero, por por vos, por vos, o sea, por, por el dueño, eh, ah no tiene no tiene precio. Porque decís, me gustó, le di, no me importó si se rayaba, si se golpeaba, y ahí lo tenías, y sí. al día de hoy lo tengo, y mira está eh, en un estado calamitoso pero ni modo, pero ese me lo disfruto mucho, y me voy pasando en etapas en etapas, te das cuenta, pasé por, por Trova, ¿verdad? ahora me pasé a Cerati, otro disco que me, que me, que me trae muy buenos recuerdos es con, es uno que escuché en el año 97 si no estoy mal eh, de una banda que se llama Sponge es una banda gringa eh, que tiene bah, unas canciones impresionantes el disco y, si, y, y este lo quiero meter como, como como alguna rareza ahí te voy a explicar por qué si me vas a preguntar algo sobre rarezas te voy a contar algo exactamente
0: este. justamente. esa era ah, la bueno. pregunta que
1: seguía <risa> ah, dale, dale, dale. hablemos Entonces, de ese disco ver, de ese disco y ahí vamos a hablar de algo que tenemos vos y yo en común, y te voy a contar eh, eh, por qué entonces, Dale, este disco ajá, sí, sí, ahí vas a ver que hay una conexión entre vos y yo, solo que tu versión es más, en, me da más envidia tu versión que la mía <risa> entonces eh,
0: sí, creo, sí, que, ya, sí, creo sí. que ya sé por dónde vas pero sí vamos a hablar sí,
1: y, y es rareza, o sea que sí y aparte te voy a decir algo, yo pienso ¿sabes qué pienso? de las rarezas que las rarezas dependen ajá. dependen de cada país de cada región o de cada cultura, ¿verdad? Porque... Eh, es, por cierto, ejemplo, para, es cierto, ajá, para mí puede ser una rareza un disco de una banda de mi país que, 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 que sacaron solo 10 copias. <risa> o sea, para ah, mí eso sí. es muy raro, un momento privilegiado. Para vos puede ser, no sé, bueno, un, vale. demo, un demo de Cerati donde tocó en el baño de su casa, ¿verdad? <risa> Entonces... <risa> sí, sí, sí. Ajá, total, eso es una rareza. Pero una rareza, una rareza de este disco que estábamos hablando de Rotting Piñata, así se llama, Rotting Piñata de Sponge, es uh -huh. que, fíjate, tiene, déjame ver, tiene 12 canciones, 12 o do, sí, 12, 12, 12, o 13, eh, o 10, no me recuerdo. Pero el tema es que al llegar la última canción, que sería, tú hay un ejemplo de la transición de la 12, perdón, de la 11 a la 12, uh -huh. se, escucha, se escucha la canción número 11 y va en el minuto 240 por ejemplo y de repente claro. se apaga se apaga el se apaga la, se acaba la canción y el ajá. número el número que, que, que llevan los el, los el conteo de las canciones en los equipos de sonido pasa ajá. a número pasa al número negativo fíjate ah mira ajá, ajá aparece un número aparece el signo menos fíjate yo yo, yo cuando vi eso será ajá. que les he un error rigio y, y no y así está grabado el disco. Escondieron una canción dentro de otra canción, pero algo, hay algo ahí que eso sí ya ignoro. O sea, algún técnico lo puede descifrar porque es. Cambia el número es negativo.
0: Un, es como un hidden track adentro de otro hidden track.
1: Ajá, pero lo curioso es de que pasa negativo. El equipo, en el equipo que estés. O sea, si está, ajá, así en resta. Sale una resta ahí prácticamente. Fíjate. Entonces. Cuando llega a la canción número 12, porque todo eso pasa, es toda esa transición que te estoy diciendo de que termina la canción y pasa al número negativo, es la canción número 11. Entonces, uh, cuando, sí. pasa, cuando pasa a la número 12, que es la que sigue, solo se... pam, y ahí se acabó el disco. O sea, la canción 12 es un sonido eh, que, 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 que vos lo oís y dices, ¿y eso qué es? Y es solo, solo ese pedazo, de, pam", es la canción número 12. Entonces, eh es bien extraño porque aparte de todo en, en el cuando pasa el número negativo empieza a sonar una sí. canción también empieza a sonar una canción como es una especie como de música de la in, de, de indios como apaches de los Estados Unidos es,
0: es muy curioso eso porque hay, can, hay, hay discos por ejemplo uh -huh. eh, rebello soy de Café cuba no sé si lo tenés no. o si lo conocés es que, pero
1: es que de eso es que es lo que vamos a hablar ahorita <risa> de eso vamos a hablar ah de... me
0: adelanté era eso te adelantaste, que
1: te adelantaste algo sí. de eso de que había... sí sí es un tenía, disco tenía palpito
0: entonces entonces sí. ya me imaginaba que soner eh, bueno hablemos de donde yo soy obviamente
1: sí pero a ver yo, yo sí tengo una duda cómo perciben en Argentina este disco ustedes o sea cómo lo cómo lo cómo lo reciben
0: bueno hay un documental de Café Tacuba que llama seguir eh, seguir siendo bueno en ese documental hablan un poco de cada disco cómo fue recibido por ejemplo, uh -huh. RE fue mejor recibido en países como Chile, Colombia Avalancha uh -huh. de éxitos fue también re muy bien recibido en países, por ejemplo, República Dominicana Y Rebello SOY eh, cuenta José Lo, el guitarrista, que fue muy bien recibido acá en Argentina uh -huh. eh, sí, sí. Cuando ese disco salió yo tenía tres años, así que oh, no sí. sabría decir ¿Qué pero tenés? Yo ahora tengo 23, 23
1: años sí, pues sí pues, sí pues, oh, sí, sí, sí te llevaba, te lleva ventajas ese disco, que qué interesante que alguien de tu generación le guste algo tan, tan, tan particular, y ahorita vamos a leer a, vos me estás compartiendo algo y ahí te cuento yo otro, dale, te escucho,
0: aparte de que es mi disco favorito de, de Café Cuba, bueno eh, igual, eh, igual fue un disco que según José lo fue muy bien recibido acá y es uh -huh. muy bien eh, muy bien criticado, yo tengo por ejemplo revistas Rolling Stone de acá del año uh -huh. 99 del uh -huh. mes en el que este disco y la reseña tiene cinco estrellas, así que sí, habrá, sí. habrá pegado bien acá. ¿Cómo fue sí, recibido sí, sí, allá en sí.
1: Guatemala este disco? Fíjate que, eh, como nosotros estamos realmente pegados a, a México, porque nos separan así. 500 kilómetros más o menos, 600, 600, 600 kilómetros nos separa. pues eh, Algunas cosas que suceden allá, como que nos, nos, nos pegan aquí, ¿ya? entonces claro. eh, lastimosamente no, no voy a hablar mal, mal de mi país porque no, yo quiero mi país y lo amo pero, el, uh -huh, pero sí. aquí eh, eh, la cultura, aquí se escucha otro tipo de música o sea, no es tan tan como Argentina o Chile o, o, o Brasil y, y hablando del continente de, de ustedes que ponete sí. eh, viene aquí, hubiera venido Cerati porque Cerati nunca vi. hubiera venido Cerati aquí y Cerati no te llena un estadio por ejemplo entonces, eh, aquí en Guatemala, aquí. Entonces y aquí te viene sí. algo, de, algo de reggaetón y como que es eh, las papas fritas de McDonald's están saliendo así la gente porque <risa> <risa> o sea, está, está en el estadio. ¿va? Entonces, ponete el disco, el disco en, en sí revés, yo Soy, Pasó algo muy parecido allá en México que acá. Eh, como este disco fue el que vino después de del re, que fue el bombazo del grupo, donde Bien, los voltearon sí, sí. a ver. Les voltearon a ver y dijeron, ¿y esto qué es? O sea, no es Soda, no es Caifanes, no es la ley. Te estoy hablando de estas bandas, Los Héroes del Silencio, por ejemplo. No 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 era ese tipo de rock. Y voltearon a ver y dijeron, ¿y esto y es? Es que la verdad que si lo, cuando los escuché por primera vez y vos ¿y esto qué es? O sea, no, no le encontrás como que mucho sentido a, a su música. Porque es tan diversa que, 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 que no sabes si rock o es banda o es mariachi o es lo que sea entonces como en México no pegó este disco aquí tampoco pegó o sea aquí no cuando digo pegó no fue fuerte no fue un boom pasó desapercibido desapercibido el disco no la gente no lo, no lo, no lo, no lo compró y la vez pasada leí la historia de este disco que en México la disquera la disquera esta de de, 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 la, de café tacuba que no sé si sea la misma hasta el día de hoy eh, eh,
0: Warner, creo que era en su momento
1: es, Sí, Warner, ajá, no sé si sea la misma Ahora, creo que son independientes ahora con... Son
0: independientes ahora, sí, sí Su último disco lo lanzaron ellos de forma independiente
1: Independiente, ah, ok Entonces no estoy tan mal Entonces, eh, la compañía los retigó Fíjate por sus bajas ventas no, no se consigue, entonces Cuando yo publiqué este disco Ahí en, en mi cuenta, en esta En los CD, en los CD collector. Resulta de que me escribieron varios mexicanos al, al, al mensaje directo y que, que envidia y que donde lo conseguí y que no sé qué, porque en México si, no lo consiguen. O sea, es muy, muy, muy complicado de conseguir. Y ya revisamos en eBay la vez pasada con un amigo eh, y en sí. Amazon y no se, no se consigue. Se consigue una versión super garra, chafa, no sé cómo le dicen ustedes allá, falsa, <risa> que no es la <risa> misma presentación que voz y que te yo. Ya
0: eh, me, me, me río porque a mí también me mandaron mensajes eh, mexicanos preguntando por el disco cuando lo posteé porque sí. <ríe> algunos pensaron que yo lo vendía
1: sí, a mí me perdieron y me dijeron que
0: ver.
1: no, y fíjate que eh, hablando con uno de esas que me escribieron de esos eh, a, colectores como nosotros eh, me mm. contaba de que eh, allá sí se, se logra conseguir ponerte si te dan si te pagan que 1800, mil pesos por, por, por el disco eh, a, sí, a sí. mi a, a, en mi país sería como unos 1200 quetzales por ahí más o menos o sea, sí, no cosa impagable pero si sí es no es un disco de, de 10 dólares pues ni de 5 o sea eh, ya te están pagando algo regular por, por un disco entonces y aparte de ahí sacaron otra versión de este disco que no es la misma es una, es, un, es una caja doble que creo que se parte en dos y todo lo demás, entonces este disco como, como vos lo tenés eh, en, el, en el disco que trae una, un como periódico yo vi la historia sí, sí, sí. yo vi una entrevista que le hicieron a José lo de, de que es un, per, es un periódico prácticamente lo que ellos trataron de, es un, de hacer en, es, un, es de, un
0: periódico sí, sí
1: ajá entonces quería que partirlo y formarlo, yo no quise hacer eso porque para mí hubiera sido una crueldad el, el, el hacerle eso, pues pero él recomendaba que lo hiciéramos para que no se perdiera la continuidad de la lectura yo no lo quise hacer, ¿va vos para entender lo que, de qué habla, porque si vos te, le, te has puesto a leer el libro, el, no sé si sí, el periódico.
0: Eh, lo tengo acá justo en mano porque mientras hablábamos no me pude resistir a agarrarlo y, y mirarlo pero Ajá. sí, es un diario es un mini ¿Sí? diario en el cual prácticamente ¿Sí? tienes que tener una lupa para leer todo lo que trae tiene como cosas muy elegibles, eh, pero me, me encanta lo que sería la contratapa de un diario que tiene como publicidades muy sí. irónicas. Eh, sí, como,
1: como, como el ejemplo, supermercado, claro, supermercado. Claro, exactamente.
0: Sí. Y algo raro de este disco, permitiéndome al que me contaste vos, sí, es sí. que hay canciones que ocupan varios mini tracks
1: Sí, es verdad, es verdad que, que, que creo que son cuántos, veintitantos ¿o, o me equivoco.
0: Acá tengo, eh, acá según el disco dice Árboles Frutales del 13 al 26, acá, eh, vale. es una canción. Después <risas> está una canción que se llama Bicicleta, que va del track 26 al 52. Y en el libro hey. de Café de Cuba, cuentan que quisieron hacerlo como un experimento. Y el, y el muchacho de masterización le dijo pero por qué quieren hacerlo así y me no sé quién le dijo vos hacelo hacelo eso fue
1: sí es que fíjate que lo que quiso hacer el grupo aquí es a ver, hacer un disco en el que no fueran dirigidos por nadie libertad total Exacto. verdad entonces ahí va la parte interesante del disco porque también leí en alguna oportunidad que el disco lo tienen comparado con una obra con obras maestras como era OK Computer de, de, de Raleigh, por ejemplo. Entonces,
0: no tengo ninguna es, duda, ¿eh? Coincido. Sí, o
1: sea, ajá, lo, lo, lo metieron y lo encasillaron en ese tipo de genialidad, el disco. Entonces, para mí como te digo tener esta versión no es para presumirla, sino que es como para sentirse así como que orgulloso. Por eso te pregunté cómo lo percibían allá, porque, uh -huh, sí. pues, porque si lo percibían mal, créeme que se estaban perdiendo una tremenda joya.
0: Partiendo de, de, de igual que acá Café Cuba no es una banda tan popular, no es una banda, uh -huh. es, es una de esas bandas que conoces de nombre, pero eh, no conoces los temas. Eh, acá creo okay. que el hit más grande de Cafeta Cuba es eh, Eres o La Ingrata, después el, el resto es, es más eh, joya oculta. Digamos.
1: Entiendo eso, sí. Entonces... Eso es una rareza, y aparte vea la parte donde hay un nexo con vos, que vos lo tenés firmado, yo no. <risa> Eso es una envidia total sí. que tengo. Que no sé cómo él llegó, no, cómo le entraste a José para que te lo firmara, no sé, pero qué, qué lujo, qué lujo.
0: Eh, te cuento: José Lo vino hace cuatro años a la feria del libro, eh, acá en Buenos oh. Aires. Vino a presentar eh, uno de sus libros, One Hit Wonder, porque él es escritor, tiene una carrera aparte como escritor. Fui, le compré su libro, me lo, que me lo firmó también, le llevé este uh -huh. disco Rebello Soy hablemos un rato con él. Le dije ajá. que me costó mucho conseguir este disco, porque sí, la verdad es que me costó muchísimo. Imagínate, ah, bueno. en México es difícil conseguirlo, imagínate acá en Argentina. Ajá, eh, ajá. Nada, y estuvimos conversando un rato, me lo firmó, muchacho muy copado, José Luis.
1: Eh, buena, buena onda, digámoslo así, como decimos por acá.
0: Sí, 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 Ah, eh, genial. y así pues lo tengo, es mi objeto más preciado en México, María
1: Millonario, mm. este disco. No, sí, créeme que, que, que tu versión es la misma que la mía, pero eh, eh, autografiado, créeme que vale un, 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 un peldaño más. Y fíjate que a mí no me costó conseguirlo, realmente, a mí sí, yo llegué a una tienda que quedaba como a tres cuadras de mi trabajo, cuando yo trabajaba, que trabajaba en un lugar que había una venta de discos. Eh, llegué, Ajá. entré, lo vi, lo compré y se me salí y ahí lo tengo al día de hoy. O sea, aquí no fue muy complicado conseguirlo. Tal vez eh, México lo desechó y dijo, vamos a probar a Guatemala a ver si, si pega porque aquí no pegó. Vamos pero... a mandar
0: un container de yo Soy a distintos ah, países de Latinoamérica y
1: ahí que se venda. Ahí que se venda. Y al día de hoy te puedo asegurar que como, como llegó a Argentina, que no sé cómo llegó, y así ha salido. Yo pienso que... Quinquita, que entre broma y broma, lo, lo que estábamos hablando, sí pasó eso, de que el, el agarraron un contenedor y, y dijeron, en México no se vende esto, soltémoslo a Latinoamérica, a ver qué pasa.
0: Eh, la, la versión que tengo yo igualmente, eh, no la vi en ningún lado, eh, ¿No? la que trae los dos discos juntos, pero he yo ido soy. acá a varios parques, acá por Buenos Aires, en donde ¿No? lo vi, este disco, pero con las ediciones separadas, eh, la edición fue bueno, los dos juntos, no la vi nunca en ningún lado.
1: Yo creo que sí, sí. yo sí, yo sí la logré ver y la logré ver, se la logré ver un amigo la vez pasada, y no podría ser que haya sido una versión no oficial no no como la, la, la donde están separados los discos como, como, como la que tenemos, porque realmente el, nosotros tenemos la versión separada, porque son dos discos eh, se pierde uno y te queda solo con el otro porque quien los une es, quien lo une es la caja esa donde está el cerebro ahí, uno en lechugas y, sí, y, sí y, y tocino, no sé qué hay panceta, creo que le dicen es,
0: es un tocino con un cerebro con, no sé, si son lechugas no sé, es una cosa medio medio una rara
1: ensalada, algo vegano con carnívoro.
0: es una ensalada de cerebro no sé no sé qué
1: es. sí, puede ser, no, eh, vamos a que el disco es, es extraño desde su portada, ¿ves? porque ni siquiera una banda así de death metal tiene una portada con un cerebro pues o sea, bueno, interesante y sentite dichoso de tenerlo
0: es muy bueno, es muy bueno, y ahora cuando terminemos sí, de hablar me parece que lo voy a escuchar porque me he tentado de escucharlo
1: da, dale, yo creo que igual yo voy a hacer lo mismo, ya tengo bastante sí. tiempo no, de no ponerlo,
0: lo, lo escuchamos en conjunto, hacemos una sí, sí. una llamada y, y, lo, y lo hablamos
1: en un momento, en, buenísimo en buen, entonces bueno, eh, y sí. más rarezas tengo, y rarezas como te digo, rarezas que para mi país o para mí pueden ser rarezas, para otros países pues no, tengo un par de cassettes. ...que igual lo subí un día y, y me escribieron y que dónde lo conseguí... ...y bueno, y ahí lo tengo, que es un, es un grupo de, de México también, precisamente... Eh, ...dos, dos cosas de México tengo aparte... ...una, un disco de una banda nacional de aquí de Guatemala... ...bastante complicada de conseguir porque hubo un problema entre los integrantes... ...entonces un integrante tenía derecho sobre el, sobre el grupo... Eh, ...él recogió todas las versiones y vino la banda y sacó otro, otro, otra edición... ...entonces yo tengo esa otra edición pero voy a lo mismo. Rareza para mi área o para, o para mi país, para tu país, eh, decís un disco más. Y pasando
0: de rarezas, eh, sí. vamos a hablar de seres culposos, ¿tenés alguno?
1: Fíjate que eh, bien interesante porque el amigo que nos hizo la conexión, porque realmente un, 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 un amigo en común que tenemos en, el, en el, la página esta, en estas cuentas de, de música, ¿Sí? que ¿Hubo? es de aquí de Guatemala, ajá exactamente, Uh, me dijo que, que me ibas a entrevistar y todo lo demás, entonces sí, un día sí. hu hubo, un día no eso te voy a decir, es más tengo, uh -huh. lo, voy a ver aquí, lo voy a ver aquí en mi tableta porque quiero hablarte de algo que es injusto, Axel te voy a contar uh -huh. por qué vamos a ver y si es mal recibido, y me contás porque sí me llama la atención un gusto Perfecto. culposo Yo no, para mí no existe el gusto culposo fíjate, en serio, uh -huh. porque yo no puedo creer que el que el si, el que el que diga o el que critica a otra persona haya nacido escuchando a Pink Floyd, o sea, ya a los tres meses ya tenía Pink Floyd en el oído, o sea es posible, que tenés claro, que pasar claro. por, por música de cuna y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces eh, para mí no hay gusto culposo fíjate que la música que yo escuchaba a los 13 años que era ahí en Fresa, yo todavía la escucho, que es una banda de pop eh, de, conformado por tres tres, tres Jóvenes y tres, eh, tres muchachas y tres muchachos de 14, 15, pop, super Ajá. fresa, hablando de que vamos a tomarnos un helado y que no me llamaste y que no sé qué. Y, que me... y yo sigo escuchando eso y lo, lo he publicado en cuenta. Entonces, no tengo gusto culposo. Fíjate, ahora, a mí se me daría culpa eh, eh, o pena que, mi, que me dieran, <ríe> perdón, si voy a ofender a alguien, pero eh, oyendo, a, oyendo reggaetón, o sea, <risa> y no y no quiero y no quiero ofender a nadie pero pero vamos a que o sea, toda la música te lleva algo al sexo a música al amor y todo demás pero no tan directo como esta música entonces a mí se me daría pena eh, que me dieran o que supieran que escucho ese tipo de música pero uh -huh. viene a lo de Hugo porque Hugo publicó un cassette de una banda argentina cabal precisamente que se llama Vilma Palma eh, vampiro uh -huh. sí, sí señor entonces Ajá, entonces me llamó la atención de que un, un, un compatriota, tuyo, argentino, le empezó a decir de todo al pobre Hugo, y que qué estómago que tenía para escuchar eso, y que no sé qué yo, y qué yo. entonces me quedé asustado de, 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 de que algunas personas sí se atreven a criticar tu gusto musical, y, mm. y no entenderá por qué te gusta, o sea, puede ser que sea porque te recuerda a alguna novia o algo me indignó un poco lo que le pasó a Hugo, entonces yo tengo ese disco solo que Hugo lo tiene en cassette y yo lo tengo en CD entonces y, y aquí Vima Palma, te, te juro esa es la parte, yo no sé cómo, cómo era recibida esa banda en Argentina, pero en Guatemala aquí fue un boom esa cosa, o sea las, las, las promociones que nos salían del colegio ya en su último año del colegio una canción de promoción de Vima Palma eh, vinieron a tocar varias veces, yo los fui a ver dos veces por ejemplo, entonces eso podrá, son, podrá sonar culposo, porque dirán, ¿cómo va a ser que este cuate escucha a Café Cuba a King Diamond, a, a Carcas, a Sepultura? Porque yo no he subido todo eso todavía, tengo tengo discos de metal, por ejemplo. Entonces dirán, ¿cómo, cómo alguien que escucha Pink Floyd, de Cure y todo eso, escucha a Vilma Palma? Entonces, eh, me molestó y yo subí mi disco, ¿ya? Y ahí, están los, ahí está Hugo con su cassette y yo con mi disco ahí. Y para unos dirán, veces que culpa la este cuate. Entonces, a mí no me da pena, sinceramente, que, que sepan de que escucho música eh, pop, pues. O sea, pop normal. Tampoco Spice Girls, porque eso ya como que es otro rol. Pero, Bisma eh, no tocaban instrumentos eh, y eso ya para mí ya tiene un valor para, para las personas ¿no? o para el artista.
0: Eh, bueno, de paso le mandamos un saludo a Hugo, que justamente con él también hablamos eh, mucho sobre el revés yo soy ¿no? <ríe> así que ah, debes tener muchos seguidores ese disco allá en Guatemala
1: Sí, Se sí, sí, muy no, deme. y Hugo es un tipazo, porque fíjate que coincidimos en eso, me dijo mira, yo soy muy eclético con mi estilo de música como te puedo publicar esto, te publico lo otro, entonces nos parecemos con aquel en, en ese sentido de que no tenemos pena de subir algo ahí que pueda ofender a, a alguien, yo he subido un par de discos que tal vez tienen solo 50 likes y no me molesta, ¿ya? Y como no, puedo bueno. tener, como, y créeme que no busco los likes, porque la verdad es que no lo hago por eso, pero, pero sí pasó algo con el Nevermind de Nirvana cuando lo subí, que 300 y pico de likes, yo me quedé así como que wow, dije oh", entonces me emocioné mucho porque... No creí que el disco tuviera tanta aceptación pues, o, sea, o, o que me hiciera tanta gente y que le diera likes
0: Es raro cómo funciona eso de los likes Porque yo por ejemplo he publicado Discos de los Beatles eh, Que han llegado a 80 Por diálogo número, 90 Ajá. Y hace no mucho publiqué Un disco de una banda chilena Que se llama Haces Falsos En la que yo no me esperaba mucha llegada Y resultó ser la publicación Creo que con más me gusta porque habrá pasado en las 100 eh, Es raro cómo no. funciona no. eso ¿Eh? debe entrar ¿Qué? una legión de seguidores ahí, viste, <risa> esperando
1: que el hashtag no, ajá. Y, va, entonces ahí va la parte en la que posiblemente para esa gente o para ese público chileno, eso es una rareza y para vos, ya te diste cuenta que vos, a vos te gustó la música y lo tenés como parte de tu colección y, y para ellos ha sido como que, wow, igual Argentina, cómo lo tiene eh, cómo le consiguió y ya quedas serie de preguntas que hacen ¿no? así caemos a las rarezas cabal
0: Franco, ¿cuál es la canción o el disco que más me hice escuchando
1: últimamente? Últimamente, fíjate que eh, una canción de uh, Flocot Seagulls es una banda mm. gringa, ajá, de los ochenta y tal, ochenta y dos, tres, por ahí. Eh, qué se llama una buena banda, por oh, Dios. Sí. Topson, esa es la canción que he tenido eh, durante dos semanas en mi cabeza, en mis oídos, y es en mis oídos y en mis ojos. Y, y te voy a contar ¿Qué? por qué. Qué
0: buen tema. Eh, sí, contame.
1: Sí. Eh, esa canción, o sea, ¿qué canción tengo ahorita desde hace varias semanas? Esta, Space Edge Love Song de Aflo Kotsivor. Digámoslo así, soy músico frustrado, pero no frustrado. O sea, toqué en varias, toqué en varias banditas de amigos, así, de, 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 de chavos o, o de jóvenes. Y toqué una banda de alternativo que tocábamos covers de Stone Temple Pilots en mi cuarto, metidos tres tipos, un calor infernal ahí haciendo ruido y no, no sonaba Stone Temple Pilots. ¿no? <risa> Pero hacíamos la lucha. De ahí, sí, sí. De, ahí formé, de ahí se formó otra banda de amigos donde ya tenía otra tendencia musical y empecé. Era, era una especie de New Age, como Yanni, como Vangelis con cosas tipo de patch mode, un experimento ahí que quisimos hacer. Ajá. Y quedó bonito, pero se acabó, eh, ahí pasó. De, de ahí pasó un buen tiempo, unos, ¿qué, unos 20 años, de solo dedicarme a oír música y a, y, a, y, a, y a escuchar, y a comprar. Ajá. Cuando se, me, me junté con, unos, con una banda de, de músicos de aquí de Guatemala, creo que es la banda más onder que existe aquí, pero pero under de que ellos les gusta ser onder. <risa> eh, po podrían haber hecho mucho, pero ellos querían ser onder. Y ahí están felices en el onder. Entonces se, se hicieron mis amigos y nos juntábamos y todo lo demás. Y tuve la oportunidad de meter de tocar con ellos. Me, me aventuré a, a tocar teclados y, 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 y yo creí que era fácil, pero <risa> me di cuenta que no. Entonces, sí, sí. sin reto sin recibir clases, yo creí que era solo así de un par de acordes y ya estuve, y no era así, ¿verdad? Entonces ahí estuve dos años, me salí y cuando me salí con mis amigos del colegio, con los amigos de, de básicos, que no sé cómo es allá, nos juntamos un día y, y me junté con, con dos de ellos y decidimos formar un grupo ya, ya viejos cuarentones, así ya <risa> el segundo aire que queríamos tener de juventud. Ajá, decidimos. Ah, exactamente, esa crisis que, que, que te faltan unos ¿Qué? Que serían unos 17 años Cuando te llegue y te voy a estar viendo falta, sí, sí. Te estaré viendo si, si el coronavirus No nos culmina no nos <risa> Te estaré viendo tengo. Vas a estar una guitarra, un bajo Una batería, un teclado, no sé Pero algo te va a llamar la atención sí. o, ya, o de repente ya tocas Porque no sé, no, no te he no preguntado Entonces sí. eh, Fíjate que compré un mi bajo me quise aventurar en el bajo, formamos sí. el grupo con estos amigos Y nuestra segunda canción que decidimos tocar Como para, para irnos como que aflojando y, y conociéndonos más Fue esta, Space, Space I Love Song de, de Aflo Kotsibuls. Entonces, sí. si, si miras mi, mi, mi cuenta de, de Twitter Ahí está eh, en, en una de las carpetas de mis historias un día donde la estamos tocando ellos en vivo, un día donde hay una foto donde tocamos en, en, en la casa de un amigo, un ensayo también tocando la canción, eh, una foto de la banda con la canción de Space, entonces esa canción me ha tenido en estos días dando vueltas en la cabeza, entonces eh, sería esta Axel la que me tiene así como que muy, muy activo lo oído.
0: Es un muy buen tema, a Flock of Seagulls es, es una tremenda banda. ¿Te escuchaste el disco que sacaron en 1995? Que es un disco que suena muy ochentoso para la época.
1: No, fíjate que no. Y, y créeme que tengo una mi libreta aquí y lo estoy apuntando porque yo lo que hago con esta cuenta que tengo es no venir a decirme las creo y que yo sé de todo, digo, no. Yo vengo a aprender de todos, ¿vamos? Entonces créeme eh, que eso que, me estás Ajá, eso que me estás diciendo ahorita, que, que sacaron un disco en el 95, ya lo apunté, lo voy a buscar para escucharlo y si hay chance de comprarlo, pues ahí miramos dónde lo, vamos a, lo mandamos a pedir, si está en el mismísimo infierno, pero vamos a ver si lo logramos conseguir.
0: Eh, hay una canción de ese disco, te la recomiendo uh -huh. después, después en privado me decís uh -huh. si te gustó. Se llama sí, 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 dale. Es una canción ah, okay. que, que tendría que haber sido un hit o sea, si hubiera salido 10 años antes estoy segurísimo, segurísimo <risa> de que hubiera sido un sí. quitazo al nivel de lo que fue, bueno, Space Age Love Song y I Run y
1: esos otros I ran, ajá. sí, la, sí y, y, y fíjate que es una banda que compitió con, es que lo que pasa es que compitió con unos si fuera de decir competencia que, que, que algunas bandas lo ven así lo ven así y otras no pero si fuera así, eh, A Flock of Seagulls salió a pelear con unos tremendos monstruos, o sea eh, es una banda que se quedó perdida en el, en el limbo y no logró llegar a donde estaba llegar, por ejemplo imagino que esa canción que, me, que mencionas es una canción que debe haber sido un hit para la banda, para que fuera lo más grande, pero no llegó a ser lo más grande ¿no? es, se, quedó, se quedó algo under, es una banda algo under si lo miras sí. muy, muy a fondo
0: eh, Dale. no que, lo que pasa es que para cuando salió ese tema en 1995 uh -huh. A Flock of Seagulls era ya un tema olvidado ya el mundo se había olvidado de A Flock of Seagulls y estaban todos sí. en otra
1: era un cadáver, era un cadáver y sí. estaba Nirvana Ferjan de moda.
0: Exactamente, exactamente. Ya vamos a hablar sí. un poco de esa onda
1: de los 90. Ah, dale, dale. Va, y te cuento rápido, rápido. Hay un DJ productor de aquí de Guatemala que es muy famoso, clásico, casi que es latinoaméricamente hablando. Y te recomiendo su, su cuenta, ahí te paso el link si quieres. Perfecto, dale. Eh, él viajaba mucho a Los Ángeles, a, a, a de visita, porque le gustaban Los Ángeles. Y un, me contó una historia que un día, de las veces que, que viajó tanto para allá, iba caminando en, un, en una calle, de esas calles que hay en todas las ciudades, ¿verdad? donde hay barcitos, donde tocan bandas, y,
0: claro. y, sí, sí. Y,
1: y, o ponen música y todo lo demás. Iba caminando cuando y, eh, logró ver en una pizarra que decía ahí, a flocos sigos, esa noche tocaban ahí, en, ese bar, en uno de los bares en ese bar que él pasó viendo, y, mm -hmm. y él no lo no creía. O sea, y, y creo que costaba como 20 dólares en la entrada, o sea, era una cosa que él es melómano, porque él, si yo, yo tengo una cierta cantidad de discos, él me triplica, o sea, que él es peor que yo, es, es más es más coleccionista que yo, pero no tiene ahorita espacio donde sacar toda su música, sino te digo que nos dejaría perplejos. Entonces, dice que escuchó a la banda tocando en un bar muy pequeño por 20 dólares y, y entró. Y entró y dijo, pues él o sea, no lo quería, Gavos, cuando logró ver que la banda estaba ahí a punto de presentarse esa noche. Él regresó en la noche, entró, pagó los 20 dólares, se tomó foto con el, con el vocalista, obviamente ya sin pelo, ¿verdad? Porque ya no se podía hacer el... <risa> sí, sí, sí. ese tan extraño que se decía. Entonces, sí. Eh, Imagínate esa, esa historia, o sea, es como que increíble de que vos vas caminando, está en una de tus bandas favoritas o de tu juventud tocando por 20 dólares y te metes y te tomas foto con el vocalista, es como que algo increíble, ¿no? Entonces, con Mike Score, eh, el
0: cantante.
1: Exactamente. Una anécdota que te cuento de, 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 de cosas que le pasan a la gente que, que uno a veces no la cree. Por ejemplo, igual le, leí un, oí una historia de Cerati la vez pasada de que dice que él estaba comprándole un vestido a su mamá en Los Ángeles. Él entró a la tienda y estaba viéndole que él le compraba a su mamá, cuando dice que de repente, de la nada, un tipo se le puso atrás, así como escondiéndose. Uh -huh. Y volvió a ver, y vol a ver que quién era ese que se, y que se le estaba escondiendo. Y era Axel Rose. <risa> Entonces, ¿no, ¿no sabías esa historia? No,
0: no, no la sabía, no la sabía.
1: Va, estaba comprándole, como te digo, un, un, un regalo, viendo un vestido, se le mete atrás, sale, él voltea a ver y es Axel Rose porque lo venían siguiendo unas fans, calcular. Entonces, Serati eh, le dice, le dice Axel, le dice, quédate ahí, quédate ahí, le dice no te muevas. Entonces se escondió <risa> y de repente, pum, se lo disparado a Axel y dice, y, y dice Cerati dice que, para empezar, que Axel era, era pequeño, o sea que uno, uno lo ve en la tele y pensará que es de dos metros el cuate. Y no, es relativamente bajo. Entonces, eh, y, y Cerati sí como que Axel Rose se escondió atrás de mí, a vos. Entonces, te puedes imaginar el ídolo de nosotros, porque yo a, a Cerati lo tengo como un ídolo, un ídolo musical. Y cuente que Axel Rose se le escondió, o sea, que se idolatren, que que, él, que uno una persona que él admira se le escondió, es como que increíble. No lo creería yo, es como que yo estoy parado ahí, viene Serati y, y se esconde atrás de mí y me dice que, que, que no me muevas, no me la creo. ¿no?
0: Por si te están buscando a vos, ¿viste? Cuando te persiguen tus sí. fans, te van a cuidar. Ah, no,
1: no, 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 olvídate. Ah, no, el grupo ya terminó, ahí murió, en el 2016, ahí <risa> <risa> ya no terminé la historia de, de, de por qué toqué Space, entonces tocamos Space, duramos cuatro años, hicimos canciones propias y tocamos en un par de barcitos y un par de, 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 de reuniones de amigos, se acabó sí, el grupo sí. y, y ahí quedó en la historia de como historia personal.
0: Siéntanse bien, duraron más que a Flo y al menos.
1: Sí, 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 ahí, y ahí <risa> te va a mandar también el link, el link de la cuenta de, de Instagram de la banda que ahí todavía existe. Pero muy bueno, tiene cositas interesantes eh. por ahí.
0: Eh, Franco, ¿cuáles fueron tus últimas compras?
1: Mis últimas compras, fíjate Ajá. que sí te las, voy... esas sí las tengo aquí. Esas sí me las traje porque leí tu pregunta, me dio tiempo de escogerlas porque las tenía apartados. Esos discos. Aquí los tengo. Buenísimo. Sí, sí. Es, fíjate que es un que... nivel de
0: organización que me gusta. Ah,
1: no, pero créeme que fue así, súper improvisado, fue así de que vi las preguntas y bueno, los, los discos que los últimos que compraste, la canción, la puse en un papel y ahí uh -huh. a la carrera. Entonces, Perfect. fíjate que son seis, son seis discos los últimos que, que compré. Eh, uno es una, una recuperación porque me lo robaron, me lo robaron hace mucho tiempo. Es un disco de Anthrax eh, y es un disco que es un poco, poco conocido, es un disco que no realmente no, no pegó, fue un disco que pasó desapercibido, pero para mí no, a mí me gusta mucho, se llama Stomp442, eh, sí. ese es un disco que, que compré hace poco, pero está en muy mal estado, lastimosamente. Eso sí, no le, no le tengo valor porque no lo lastimé yo. Entonces, eh, pero lo logré recuperar. Entonces, este es uno de ellos. No tenía un disco de Joe Satriani que se llama Crystal Planet. Muy bueno, te lo recomiendo. Que, que viene una balada eh, que se llama Love Team. Mira, los, los guitarristas virtuosos a veces logran como que aburrir porque es demasiada la virtuosidad y pues, no transmiten nada. Pero esta, es canción Tranny, esta canción de Joe Satrani, esta canción de Joe Satrani te la recomiendo, se llama tu Love Team. transmite mucho la guitarra de él ahí, ahí sí, sí, considero como que llegara a hablar el cuate este, entonces ese es el otro de los discos que acabo de comprar, compré el Gish de los Smashing Pumpkins, que no lo tenía, uh -huh. es Nico el único ¿no? Ajá, su primer disco, precisamente, no lo tenía y hace 15 días eh, me, lo, me lo traje. Compré un disco de Morrissey que no tenía, que se llama World of Morrissey. Son Ajá. éxitos de, de Morrissey, de, de sus discos, pero, pero no los más populares, sino que son canciones que tal vez para él o para la compañía eran como que besides, no sé, ese. Ajá. El mundo de Morrissey, eh, uno de Billy Joel, que se llama River of Dreams. Uf, sí, no, un no, buen disco. Muy bueno, muy bueno. O sea, es... Muy, muy bueno. Sí, es un disco que salió como en la época del grunge. Entonces, me gusta como, como el aire que le quiso dar eh, Billy Joedo ahí a su, a su a su música.
0: Sí, es del sí. 93, si no me equivoco, ese disco.
1: Exactamente. Ajá, entonces ya venía todo ese ese, ese nuevo cambio que, que iba a haber de, de la música de los 90. Eh, le da un toque, me gusta mucho ese. Y el último, que ese sí... No sé cuándo lo voy a subir porque ese sí me gustó mucho. Fíjate que compré un disco de una banda que se llama Six Sound The Banshees. Ajá, no, sí, no sé sí, si Ajá, aquí tocó Robert Smith de The Cure, fue bajista de esta banda. Ajá, eh, el disco sí. se llama Juju, se llama, o Juju, como, como, lo, como lo pronuncia uno. Entonces, Ajá, sí. es, es otro disco que acabo de, de conseguir hace que. Eh, sí, 15, más o menos 15 días. que... No los he escuchado así al completo algunos, otros, el de Antrax aquí lo conozco muy bien. Y el Gish que sí lo tuve en, en cassette grabado, o sea, ni siquiera te puedo decir que era, era original. Entonces, sí, conozco un par, hay dos que no, hay tres, cuatro, cuatro que no los he escuchado a fondo. Estas son mis últimas compras, esos seis, y espero que hayan más.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es ese...? ¿Tenés algún disco que no te guste tanto, pero lo tenés para completar una discografía?
1: Fíjate que no... Sinceramente no, yo he cometido el error, te voy a ser sincero, eh, tal vez no, no he comprado algo para complementar la colección porque no tengo todavía colecciones completas, lastimosamente, me he quedado en el camino en alguna, eh, bueno, sí. que estado, estoy cerca de, 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 de llegar a todas, pero, pero no, pero más que todo me he comprado discos de bandas que yo las consideraba buenas o que sacaron un disco muy bueno, un disco así estelar, y vos decís, el, segun, el, el resto de música que van a hacer va a ser igual. Entonces, me pasó con una banda que se llama Queen Rage, que es una banda gringa de, de heavy metal, glam, no sé cómo lo cargó, progresivo, no sé cómo lo cargó. Sí, correcto. Ajá, entonces, para mí, yo tengo un disco de ellos que se llama Empire, que es el que, lo que la, ese disco trae Silence, Lucidity, que es su máximo hit, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, me, paré, me encontré un día un disco de ellos que no era ese porque ya lo tenía yo y me lo llevé y lo compré y resultó que, que el disco, perdón, pero es un asco, <risa> entonces lo tengo ahí porque porque plano, porque es la banda y, y ahí está, es parte de la colección, pero el disco pues, es muy malo, es, es, es pésimo, es pésimo y me ha pasado ya con un par en que yo digo... ¡Ah! Este, este va a ser un discurso y cuando los escucho, una escuchada les he dado y los dejo ahí, no lo, no lo diré en mi vida, te lo juro. No sé si te ha pasado, pero, pero es frustrante y a veces comprar a ciegas, pero eh, es, parte de, es parte de...
0: A mí me pasó no por comprar a ciegas, sino por el hecho uh -huh. justamente de completar una colección. Por ejemplo, yo soy ah. muy fanático de, de Kiss, entonces oh. hay dos discos de Kiss que... Salvo dos o tres temas que son olvidables Por ejemplo el Animal Ice, ¿lo has escuchado?
1: No, 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 y no. pero te va a preguntar algo Ajá.
0: Uno es Animal Eyes y el otro es el Carnival of Souls Son dos discos que no me gustan mucho Pero como soy muy fan de Kiss Tengo que tenerlos ah, para tener la Ahí completa. los tenés no, Y mi
1: pregunta, era, mi pregunta era ¿Es el Kiss con, con maquillaje o Kiss sin maquillaje?
0: Es Kiss sin maquillaje Animal Eyes es del 84 Es el segundo Ajá. disco sin maquillaje Carnival of Souls es, fue grabado entre el 95 y el 96, creo, o entre el 94 y el 95, no me acuerdo bien ahora, y salió recién uh -huh. en 1997, es un disco muy, muy grunge, muy influenciado por la época de bandas como Alice in Chains, eh, Nirvana, uh -huh. Soundgarden, tiene como mucho ese sonido sucio, digamos, y son los discos sí, que menos puede. me gustan, pero bueno, los tengo porque que los
1: tengo que tener. Imagino que en este último que me estás mencionando, que tiene esa corriente así media grunge, Ajá. que no te voy a preguntar sobre ese, pero sobre el otro, ¿no hay una canción que se llama Crazy, Crazy Nights o algo así, no?
0: Eh, no, Crazy Nights es del disco justamente Crazy llamado Crazy
1: Nights, claro. Ah, okay, que es de aquí, okay,
0: okay. es Ese es de Kiss, es del año 87.
1: de Kiss, créeme que sea muy poco solo un disco tengo de Kiss y que ni me recuerdo del nombre, créeme, porque no lo considero tan bueno, pero viene una canción que me pegó mucho en la época del glam, que fue en el 90 o 90-91, imagino que vos sabes mejor la fecha, eh, ah. que es la, 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 donde viene Forever, que es donde trae la, no. la, sí. la esfinge esta de Egipto, o algo así, o la estatua esta de Egipto.
0: Eh, sí, sí, ese es del 89 del disco Hot in the Shade La peor ah, tapa aquí que salió Pero es un
1: muy buen disco Pero vos sabes que esa es la, esa es la única canción ahí la, Es que esa es la percepción de algunos por allá y, otra, y aquí tenemos otra Esta canción, no sé si leí la vez pasada Que fue, creo que de la, la única o de las pocas que llegó a, a la Billboard eh, a, mí, a mí sí me gusta, fíjate, te, te soy sincera Tal vez creo que me recuerda a alguna novia de esa época Que uno a los 15, 16, es muy enamoradizo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces me trae buenos recuerdos la canción por eso Pero si vos mirás así a fondo la canción Sí, es una cosa cursi Para, para, para lo que los trae acostumbrados a ustedes los fans ¿no?
0: Pero Kiss tiene igualmente muchas canciones cursis eh, Pasa que muchas no son hit eh, eh, Hay Exacto. un,
1: Ajá. Es un Y ese disco lo tengo en Minilo, por cierto El disco ese de Kiss, el, el que estamos hablando el Hot in the chain, ajá, Hot in the chain, y ah. lo tengo en vinilo, lo tengo en vinilo y por ahí lo debo tener tirado, creo porque no soy de vinilo, no tengo tornamesa de vinilo eso sí no
0: es, es muy bueno, creo que eh, para mí es el mejor disco de la época de Kiss sin maquillaje, pasa que eh, yo separo el Kiss sin maquillaje con el Kiss con maquillaje que es el más popular entonces por se eso hace te más, pregunté. más fácil separar en las dos etapas, ¿entendés?
1: sí pues, a vos te gusta más con el maquillaje entonces
0: no, yo siempre fui muy fanático más del Kiss sin maquillaje. Yo... Ah,
1: buenísimo. Eh, qué bueno, qué bueno. Y fíjate que igual, en medio de que no soy fan de Kiss, te lo digo en serio, porque no no soy fan de Kiss, o sea, aparte que colecciono CDs, eh, también colecciono bueno, ahorita no, ahorita últimamente no, pero colecciono playeras o t-shirts, no sé cómo le, remeras creo que le dicen ustedes, no sé cómo le dicen. Sí, sí. Remeras, Entonces, sí. Cole, ajá, ajá, yo colecciono t-shirts de bandas y de cantantes y todo lo demás, y de Kiss no tengo y si sí tengo un par de playeras que solo por sus logos me gusta pues, no porque tenga amor a la banda eh, si yo pudiera escoger al Kiss de maquillaje, al el Kiss sin maquillaje prefiero al Kiss sin maquillaje fíjate.
0: pasa que también depende mucho de, de uno de cómo los conoció, por ejemplo yo tengo un cariño especial por esa etapa porque los primeros temas con los que me enganché son justamente los del disco Crazy Nights el primer recital que vi ah. es uno de en Japón, que es de la gira de Crazy Nights. Entonces, uh -huh. Crazy Nights no es el mejor disco de Kiss, pero yo le tengo un cariño uh -huh. especial porque fue fue el que empezó todo acá, el disco más famoso de Kiss. Acá muchos empezaron con Dynasty, que es el que tiene I Was Made uh -huh.
1: y, y es que peor. Crazy Nights es una canción, es un, Crazy Nights es una canción bien pop, o sea, si vos lo oís, pero es pegajosa, o sea, el, el coro que por cierto no sé ni cuántas veces repiten el coro. Okay. no trae letra, no trae letra, la canción es solo crazy, crazy y todo lo demás, ¿no? pero a mí me gusta, a mí me gusta, la, la eh, le diríamos aquí la tonada, o le diríamos la, la, la melodía, me gusta mucho, incluso los coros son, son, son coquetos, son bonitos al oído. Pues. Entonces, sí, sí, sí. me imagino que ese disco fue un boom entonces allá en tu país.
0: El Chris Nights, no, el Dynasty, sí, el Dynasty, el que te conté ah, antes, ese es el, el, el disco... Con el que la mayoría de la generación quisiera, de acá lo, los conoció, digamos, en el año 79.
1: Le voy a entrar aquí, fíjate, porque así pasa a veces. A veces le tenemos al miedo a los artistas, porque de, 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 te, como que te, te, te queda de referencia a alguna canción y decimos, ah, sí. ¿no? esa banda a mí no, no muy me gusta o, o, o me da miedo porque tal vez no voy a entender su rollo y te voy a contar algo. Esto me pasa con Radiohead, por ejemplo. Ajá. y lo confieso no tengo ni un disco ni un cassette ni siquiera pero ni siquiera grabado tengo un disco de Redhead. me da me da como que no como que tal vez no los voy a entender fíjate yo tampoco
0: Entonces, ¿eh? Somos, yo tampoco tengo nada de Radiohead. ah bueno
1: <risa> sí sí pero 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 y, 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 y con motivo si esto va a salir al aire espero no ofender a alguien pero pero <risa> me, me pasa me, me pasa me pasa con Redhead. No, no 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 le he encontrado por dónde entrarle y me pasaba con, con Peter Gabriel por ejemplo me hablaban que Peter Gabriel era súper fumado y que era lo mejor y todo lo demás y decía no 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 no, 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 me, no me llama la atención Peter Gabriel no quiero y ahora me lo, un día me prestaron un, un DVD de él quemado no sé cómo le dicen allá pirata lo sí escuché? sí mira, un trucho ajá lo, lo lo vi perdón lo vi eh, lo escuché y lo vi y dije, wow, aparte que el show es impresionante, es el Circuit World de, de, de peter Gabriel entonces, y ahora lo tengo en, en tres versiones, tengo el disco, la, la grabación en cassette, de, de cinta lo tengo en DVD, lo tengo en CD entonces, me pasó lo mismo no, lo, no quise explorar mucho su música cuando lo conocí, me enamoré, entonces me voy a poner la tarea, voy a apuntarlo también <risa> ya, ya apunté lo de Space, ahora voy a apuntar vamos a meternos al mundo de Kiss y te contaré
0: Después, Bien por WhatsApp, te, te hago una lista después de recomendado, si
1: ¿sí quieres. Genial, genial. Y, y sin maquillaje, por favor. <risa> y sin maquillaje. Bueno,
0: buenísimo, sin mejor. Maquillaje. Vamos con el, el juego de los cinco discos, en el que yo elijo cinco discos de tu colección y hablamos un poquito
1: Uy. de cada uno, ¿te parece? Vamos a, Sí, a ver si... Ojalá no vas a escoger uno que, 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 que con el que todavía estoy poco identificada, pero, pero vamos, dale, dale. Eh, ¿Viste, viste desde, el, desde el primero hasta lo último que publiqué hace...
0: Estuve investigando ahí un poquito, sí, sí, vi todo, vi todo
1: Ah va, dale, dale, porque entonces ya sé por desde de, de qué fecha podría ser que lo haya subido Y te cuento para vez por qué lo subí o, o por qué, bueno. por qué está ahí Dale, buenísimo, dale
0: Buenísimo Bueno, vamos con el primero de cinco, siempre es hoy, de Gustavo Serati
1: ¿Qué te puedo decir y no lo vas a creer? Lo tengo ahorita precisamente de fondo por la ah, entrevista Dios. que me estás... Te lo juro, aquí lo tengo en mis manos Vamos a ver. No, creo que, no sé si llegará el audio, pero sí te podría decir que mi disco favorito de Cerati es el Bocaná, pero el segundo es este, el Siempre Soy de, de Cerati, es un disco impresionante, entonces Perfecto. es un disco impresionante, le has pasado a la historia, fue en la época que él creo que se estaba ya se había separado de Cecilia, uh -huh. entonces eh, tiene mucho mucho, no sé qué... ¿Qué habrá pasado ahí? Pero tiene como rencor, tiene odio, tiene amor, tiene sarcasmo, tiene ironía, eh, tristeza. Incluso Charlie García toca una de las canciones, casi creo que es en la última, en la penúltima. No sé si Torre de Marfil o Camuflaje. Toca Charlie. Entonces, este disco me gusta mucho, te soy sincero. Con mi banda, con la última. Eh, un día me propusieron, un guitarrista me propuso que tocáramos precisamente la que estaba sonando ahorita, karaoke. El nivel de complejidad del bajo era impresionante. O sea, no lo podía tocar. Era, <risa> no, 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 no. Pero te digo, esa, esa canción es una de mis favoritas, eh, karaoke.
0: El segundo es Black Holes and Revelations de Muse, que lo
1: publiqué ayer. No sé si lo viste. Ah, ok. Sí, sí, lo vi, lo vi. Te voy a contar algo de Muse eh, Con Muse me pasó Algo parecido a Radiohead Pero fue un amor que duró Solo una semana eh, Y fue ese disco eh, no, no hubo click Con Muse No, no, hubo, no, no sé no, de, no, no les entendí El rollo a la banda El disco me gusta Porque si sí te voy a ser sincero eh, Desde la portada Es una cosa impresionante Es imponente lo tengo porque ese sí está solo por, por tenerlo de ahí adorno como para decir logré tener un disco de news, claro, pero de no tengo otro más no tengo no tengo otro disco más de Starlight por ejemplo fue un clic que yo tuve inmediato y dije wow y esto qué es y así o sea es un disco que no que para mí no significa mucho pero eh, sí lo tengo como una obra maestra de la banda eso sí lo debo aceptar no sí, no está. fue Está y, y es una obra maestra. O sea, sí se es un disco muy bueno. Creo que fue lo mejor. qué no sé, considero que fue lo mejor que hicieron porque ahorita he escuchado un par de canciones de lo que están haciendo y no, no eso ya no es news. Eso ya es otra cosa. Eso.
0: Perfecto. Bueno, vamos con el tercero. Ah. El tercero es Dale. The Head, The Door de The, The Cure.
1: Uf. Sí, sí. sí es, que, es que, para empezar, The Cure es mi banda favorita. Ah, mira. Sí. Te lo puedo decir? sí, sí, The Cure es mi banda favorita. Tengo t-shirts, eh, VHS, eh, discografía y todo lo demás. En este disco, mi disco favorito de The Cure es el Disintegration. Ajá, es el Disintegration, es un disco in, eh, eh, impresionante. el disco más rockero que tiene The Cure y el más intenso y el más... Todo, todo. Ese es un disco perfecto para mí. Pero su canción perfecta no está en ese disco. Para mí, gusto musical, ¿verdad? Yo resp respeto a, a todos, pero... ...pero su canción perfecta no está ahí... ...su canción perfecta está en este disco... ...que me estás preguntando ahorita... ...en el Head of Door, eh, ...que es Push... ...Push es mi canción favorita de The Cure... ...sobre cualquier cosa de ellos... ...o sea... ...pueden sacar mañana un disco... ...que por cierto tengo un disco de Cure... ...de, de, de lados B... ...que es un libro de cuatro discos... ...que, que, que te lo recomiendo si, si no lo tenés... ...si no bajalo, escucharlo ...son todas las cosas raras de The Cure... ...pero ni buenísimo. sacando... Ajá, pero ni sacando ahorita de Cure eh, Una canción nueva Podría votar esta Entonces para mí el Hair of the Door es un disco Súper importante porque está la canción Que más me gusta de ellos Que es Push, que es la número 5 de, de ese disco, que es más La voy a poner ahorita de fondo
0: Muy bien, el cuarto disco es uno doble Es Melancholy and the Infinite Sadness De Smashing
1: Pumpkins A ver, te voy a contar Esa historia es bien, es bien chistosa Fíjate que ese disco no lo compré yo. Eso no, fue, fue un regalo que me hicieron. Fíjate. Entonces yo cuando empecé esta cuenta, o sea, antes de empezar esta cuenta, yo eh, todo esto que veas, que, que, que ven publicado, todos que tengan chance de escuchar la entrevista. Y vos, yo inicié esta, estas publicaciones en mi cuenta personal de, de Instagram que ahí solo están mis muy, muy, muy amigos y, y, y familia, pues. Entonces, sí. pero yo, public, yo publicaba ahí y, y me daban un like, dos, ¿verdad? Dirán, este, qué aburrido, si los discos de alma? Ya, Entonces, ah, Entonces, ahí estaba esta amiga, fíjate, que, 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 que me regaló este disco. Y me empezaba a reclamar, ¿y cuándo vas a subir el disco que te regalé? ¿Y cuándo vas a subir eso que te regalé? Era una insistencia de que yo subiera ese, ese disco ahí. Y, y yo no lo subía, no por nada malo, sino porque... Yo sí he sido, y al día de hoy con esta cuenta Con la del, con la, que, de la que estamos hablando Yo programo, trato de programar Mis, mis subidas de discos Ajá, Entonces, sí. solo con, la, con, con el de misma Palma Sí me salí de, 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 de orden Porque quería apoyar a Hugo Entonces eh, sí. pero, pero ya tenía programado yo Que iba a subir, y yo no subía nunca el disco De Smashing, ese disco Y siempre lo quise, y, no, y no, lo, no lo No lo compré, porque no sé Pero me gustaba mucho, yo un amigo lo tenía Un amigo de, de la cuadra de de donde yo vivía con, cuando, cuando vivía con mis, con mis papás, con mis padres mis viejos, entonces ella me lo regaló y ahí lo tengo, y lo subí no sé, no sé cómo en qué época lo habré subido Axel pero es un disco eh, ah, muy intenso para mí, es un disco mira, Smashing fue parte de mi adolescencia que me dejó muy marcado, y este disco en particular, hay una canción que se llama eh, Galápagos creo que se llama Sí, es una sí, canción sí. tan linda, tan dulce, es impresionante. Ya he escuchado otras versiones, la han, han coveriado otros artistas. Te voy a mandar a, también te voy a mandar una versión donde canta una, una, una mujer esta canción. Uh -huh. Buenísima. Le, le, no te digo que supera a la, a la original, pero vos decís qué bien la interpretó esta mujer. O sea, logró transmitirle la misma magia que, que, que le... Que le que le dejó Billy Corgan a la, a, la, a la canción verdad. entonces es un disco que, que me gusta mucho sinceramente es, es impresionante mm. es perfecto creo que fue la, la, la obra Cuspi de los Smash aparte sí, de que acerco. es un disco
0: muy variado porque mm. tiene canciones mm. muy tranquilas, por ejemplo Take Me Down o 1979 que fue un hit pero después tenés <risas> ese tema de como 8 minutos que sí. es una realidad, que es eh, XYU que es un timón. Tiene no, no, temas. es que sí.
1: este disco Vendría siendo como el revés Yo soy de, de, los, <risa> de los Cafeta, eh, así y doble Yo así lo veo, así lo veo, si te das cuenta sí. a, a, Algunas bandas muy grandes No todas han logrado hacer eso, pero eh, A Smashing Aquí lo ves eh, mm. Para Latinoamérica o para alguna parte De los latinos eh, Cafeta Cuba hizo este disco Es más, sin, sin ser tan, tan, tan malo El Guns N' Roses con los Illusion, si, si vos agarraste los Illusion el 1 y el 2, son discos que obviamente tienen hits como los que todos conocemos, I Don't Cry y todo lo demás,
0: pero tiene cosas muy
1: raras. Entonces, el, el, melanc el Melancholy es muy parecido a estos discos, por ahí lo meto yo, o sea, en las obras maestras de las bandas donde lograron como experimentar diferentes cosas. Perfecto. Y, y, y este disco lo trae, este disco lo trae.
0: Sí, es un disco sí. sin dudas Es muy sí, bueno, sí. Es muy bueno Y lo descubrí hace no mucho y creo que fue a principios de, de, de este año O finales del pasado Que me puse, ah. dije, bueno, voy a empezar a escucharme La discografía de los Smashing
1: De, sma de, de Smashing
0: el tema De ese disco, de, de Simon's stream Es una muy buena sí, banda sí. que durante mucho tiempo La tuve fuera de mi radar, digamos
1: Sí, sí, el Gish, me imagino que ya lo escuchaste
0: Sí, 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 escuché todos los discos de Incluso los ah, no G, tan populares okay.
1: Ah, ok, sí, ¿no? Y, 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 y te recomiendo, ya escuchaste a Sean, a la, a la otra banda que tuvo Billy Corgan después de los... Fue un, en medio de, de un parón que hubo con los Smashing.
0: No, no los escuché, no los escuché,
1: los ah, anoto. Ahí está, ahí, no, está, ya, ya subí el disco, te lo, ahí te voy a mandar el, el enlace, escuché el disco, es, es Smashing, okay. porque es muy bueno, pero pero te lo voy a recomendar, o el disco solista, de uno de los discos solistas de Billy Corgan, también muy bueno.
0: Buenísimo, buenísimo, Franco. Bueno, vamos con el uh -huh. último, Wizard, y el disco justamente del primero. El de...
1: Wizard, ay, ay, este déjame ver, lo voy a alcanzar, aquí lo tengo. Y fíjate que sí, Wizard, eh, vos, o sea, sos fan de Wizard entonces por lo que veo?
0: Soy fanático de Wizard, sí.
1: Y, y bueno, me imagino que sí han llegado a tocar, porque ustedes tienen más acceso a este tipo de música que nosotros, por lo que te contaba. De, de no, que acá no son tan,
0: acá no vinieron nunca a tocar, de hecho, nunca
1: vinieron. No, de veras.
0: De, eh, muy cierto, sí. De, de hecho, el año pasado fueron a tocar uh -huh. en Chile y fue lo más cerca que nos un... vimos Tocaron en Chile. Fue pero,
1: acá no, pero fue en Chile, fue para un festival, fue para, para algo. Yo vi, yo vi tocando a Wizard en, 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 en Sudamérica, no sé si fue en Brasil. En... Yo creí que había sido en, en Argentina, entonces fue en Chile, tal vez, para algún festival.
0: Tocaron en Chile, no, fue un show propio encima. <risa> para peor todavía
1: me imagino, sí, porque en un festival pues tienen limitadas las canciones, en cambio en un show propio, te pasan por toda la discografía, Sí,
0: sí, sí, pero bueno,
1: algún día y, Mira, pues, ah, sí, sí, yo pienso que sí, espero que que, 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 que los puedas ver, porque yo no, no, no los he visto y son increíbles el disco este que es Wizard Wizard, vamos vos? Eh, impre... es caso. Oh. Mira, tengo caso Mira, tengo un problema con Wizard eh, para mí este disco es tan genial que lo que sacaron después, siento que no lo pudieron superar. Eh,
0: es, sí, es, 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 eh,
1: O sea, no, es, es, es increíble. Por ejemplo, el, el disco que sacaron, el último, yo no sé si el último es el, es el, del, el que trae los covers, que, que trae covers de Tear for Fears. Y de, sí. De, sí, de sí, Ajá. Sí. Es, es el último. O sea, yo, yo no lo veo mal. Los criticaron, se los comieron vivos, eh, los vomitaron, los, se los volvieron a comer y todo por lo que hicieron. No se me hace mal el disco la idea es genial, eh, si agarramos este disco que estamos hablando, que es el, el celeste, ¿verdad?, en donde el están ellos en la portada, los cuatro. Uh -huh. el Blue Album. Eh, ajá, el Blue Album, eh, eso fue increíble, el palabra. yo cuando vi el video de Body Holly, eh, sí. son, son unos efectos, que yo no sé si el, si el, si el, eh, el Chapulín Colorado llega a Argentina, pero... Sí, Ese sí, programa sí, tenía uno, unos efectos, unos, unos efectos visuales tan chafas o tan malos que, pero a uno se divertía viendo esas cosas tan, tan malas, ¿verdad? ¿no? Y, sí. y, y cuando yo veo, cuando yo veo este video y veo que hicieron algo parecido, pero pues ya como tecnología digo guau o sea, vos realmente crees que la banda está tocando en ese show, y ese show se, es de los años sesentas creo yo, setentas, no setentas creo que setentas.
0: Claro, es Entonces, una parodia, una serie de por aquella época, no recuerdo el nombre pero está basado sí, en la sí, serie sí, yo, de, yo, de
1: los sesenta Exactamente, y ahí salen los, los actores reales de la de la, <risa> de la serie sí, sí, sí. Así pero es, es sobre, sobre un capítulo que, que creo que existió, o sea es vean, más increíble, no hubo no, no los llamaron a los actores y les dijeron hagamos una reconstrucción del video de, de la época, sino que es un video real y montado sobre otro. Entonces, el disco es sí. una belleza, sinceramente. O sea, yo vivo, o escucho Holiday, por ejemplo, es una rolonas. Aquí le decimos rolonas, pero eh, o All in Dreams es impresionante. El disco, es, eh, a mí me gusta mucho. Yo de Wizard solo tengo dos discos. Tengo este y el... Mala Odrin, se Mala Odrite, no, no sí, Mala se llama. Sí, Mala Troy. Te iba a preguntar La sobre droid. ese,
0: pero preferir ir con el azul porque no, es más conocido, digamos.
1: No te podría ni siquiera hablar de eso, o sinceramente. No, 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 no. Yo me quedo con el, con el, con el celeste, con el Blue Album por, por Body Holly, como te digo, por Holiday. My name is Jonas, o sea, es todo. El disco es increíble, me gusta mucho.
0: Es un gran éxito por sí mismo, digamos.
1: Sí. Sí, 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 y sin ofender a los fans, incluido vos, que me, me decís que sos el más grande fan de Wizard. Eh, no no creo que supera algún otro disco esto.
0: ¿Pinkerton te gusta? ¿Escuchaste Pinkerton? Es el que le sigue no. el disco así.
1: No no, 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 ahí sí ya no escuché ese. Yo, me, yo es tengo. Te
0: digo,
1: eh, ah, bueno, lo voy a anotar. Solo tengo esos dos, como te digo, el, el, el celeste y el otro.
0: Buenísimo. Eh, bueno, Franco, eh, eh, me gustó sí, muchísimo sí. hablar con vos, disfruté muchísimo esta charla, hablamos demasiado. Eh, Yo no sé cuánto era, de cuánto era
1: la programación. la programación, no sé de cuánto era, pero creo que nos pasamos un buen rato. No,
0: no no hay horario, pre, no hay horario establecido, acá ¿okay? es, si el programa dura media hora, dura media hora, si dura una hora y media, dura una hora y media, no importa.
1: Genial, me parece.
0: Eso es lo bueno, es, es independiente. que buscar una tuya?
1: Sí, sí que me sigan. En, tengo la cuenta eh, que es la que nos llevó a, hasta esto, que se llama cd.collector.cf69 eh, Esa es la cuenta de, de Instagram donde subo pues parte de lo que tengo, eh, parte de lo que ya no tengo también porque tengo un b-sides que subo a veces todos los domingos, uh -huh. que son discos que, que han sido descuidos míos eh, o, o o, o Astucia de otros <ríe> eh, el B-Sides que subo los domingos son discos donde me han robado el CD y solo me dejaron la caja sí. o al revés, eh, quedó yo cargo el, bueno, ya no saco mis discos a la calle o en mi carro, o en el coche, no sé cómo le dicen a usted, eh, ya no los saco pero antes sí, entonces llevaba yo el disco en el carro y perré, al revés se llevaba en la portada o perdía la portada en, en alguna salida en alguna casa, yo qué sé y solo me quedaba con el disco o la caja. Entonces, eh, subo subo cosas así que trato de salirme un poquito de lo normal, Axel, para no solo subir cosas eh, bonitas, ¿no? voy a subir cosas feas, voy a subir pop, voy a subir cosas robadas, que me, o sea, cosas que me han robado, perdón, cosas que me han robado, eh, discos maltratados, cassettes eh, rotos, cassettes grabados. De eso se trata. A veces no hay que tener tanta vergüenza ni pena de subir la música de uno, porque eh, como te decía, yo no creo que alguien haya nacido ya con la ya dándole biberón ya con Pink Floyd, pues o sea, no es que tu papá haya sido David Gilmour o Roger Waters, tal vez, pero, sí, pero ajá, o Serati, o Cerati, porque te das cuenta, Serati creo que sí les metió a sus hijos música desde, desde bebés, desde, desde pubertos entonces sí, eh, sí. no yo la, nada, yo como tío me la paso bien, eh, te agradezco la entrevista, eh, síganme en esa cuenta, en esa cuenta pueden ver algunos enlaces para la banda que tuve, a la, a la que tuve. Tengo una cuenta en YouTube que se llama Carlos Franco, no van a ver gran cosa, un par de conciertos donde tocamos, eh, otros proyectos que yo tuve solito, eh, yo tocando todo, que es medio electrónico otros proyectos que hice con otro amigo que también es mío electrónico. Entonces, eh, no, gracias a Axel por la entrevista, honrado de, de que volteara a saber la cuenta de alguien y, pues, y que me diera la oportunidad de expresarme un poco. Me hubiera gustado ser un poco más, más directo y más suelto, pero...
0: Sí, sí, entiendo, entiendo. Pero la verdad que, sí. como, como dije, muchas gracias, gracias por esta charla hermosa que tuvimos. Y bueno, sí. nos despedimos. Hasta acá llega el programa de hoy de Alta Fidelidad. Si les gustó, espero que nos acompañen en los siguientes programas. Hasta acá llega el programa de hoy. Hasta luego.